0: podcastu Przegląd ryzyka ze świnką, podcastu Ryzykonomii. No właśnie, co się dzieje? Muszę powiedzieć, że niedobrze się dzieje. Nawet z pewną taką ciężkością serca zabieram się do nagrywania, od paru dni, bo siedzę oczywiście, jak pewno wielu z Was przed komputerem i obserwuję, cóż tu się na świecie dzieje z epidemią koronawirusa, bo to jest niewątpliwie temat numer jeden wszędzie na świecie. No właśnie, to o tym jeszcze odpowiem, jak z tym tematem numer jeden, czy przywiązujemy dostateczną wagę do tego, bo mam tutaj pewne obserwacje, nawet nazwijmy to osobiste, chociaż to się na pewno bardzo szybko dynamicznie zmienia. Co się dzieje? Taki krótki update. Mamy w tym momencie na świecie, patrzę na tą mapę z Instytutu Johns Hopkins, mamy na, na ten moment potwierdzone ponad 110 tysięcy przypadków. Zmarło 3826 osób. Tą liczbę zawsze podaję dokładnie z szacunku dla tych osób. Wirus jest praktycznie biorący, jeżeli spojrzycie teraz sobie na tą mapę, to jest praktycznie biorący już na całym świecie. No, pozwólcie. Nie kaszle, nie kaszle, tak? To jest ten dowcip sobie pozwolę powiedzieć, tak? Ktoś ostatnio powiedział, że lepiej w autobusie głośno pierdnąć niż zakaszleć. Więc przepraszam, to nie jest oczywiście wirus. Tak czy inaczej przez radio Was nie, nie zakaże. No więc ponad 110 tysięcy przypadków. Chiny oczywiście cały czas są w czołówce. Chiny... Na drugim miejscu Włoch. Włochy już chyba nawet dzisiaj rano słyszałem, że przeskoczyły po Koreę Południową 7478 przypadków w Korei 7375 we Włoszech. No i to jest pewnie to, co nas wszystkich najbardziej frustruje, że to tak niedaleko. I chociażby te nowe przypadki, które się pojawiły w Polsce, to też są jakoś związane z Włochami. O tym na pewno słyszeliście. We Włoszech się dzieje bardzo niedobrze, a to bardzo blisko. W Chinach natomiast, właśnie taką informację, którą słyszałem z źródeł znowu takich reliable, czyli no wiarygodnych. O właśnie, była delegacja WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia. Polecam oczywiście śledzenie tej strony. Oni puszczają w internet teraz dużo takich porad, które mogą zrazu się wydawać banalne, ale uważam, że powinniście je czytać. Powinniśmy je czytać, upowszechniać, jak mieć ręce. Ale dokładnie jak mieć ręce, bo to niby wszyscy tam wiedzą, ale, ale to można dokładniej mieć niż, niż to jest na przykład nasze Ministerstwo Zdrowia pokazywało, jak sobie porównacie takie rysuneczki, no więc WHO było ostatnio w Chinach i mówią, że oni są imprez pod wrażeniem, jak to Chińczycy sobie radzą z tą epidemią, rzeczywiście zastosowali drakońskie środki, o tym jeszcze powiemy i może to tak powinno być. I chociażby w Polsce powinniśmy za, za, za zastosować już teraz drakońskie środki, ale o tym jeszcze parę słów powiem. Więc Chiny w jaki sposób sobie powiedzmy, ograniczają tą epidemię, bo to jest właśnie chyba słowo znowu, które nam się pojawia tak we wszystkich przekazach profesjonalnych, ograniczanie, zwalnianie, tak? bo wirus niestety, populacja nie ma na niego de facto w tym momencie żadnej odporności on będzie sobie prawdopodobnie szalał właśnie się szalał, po świecie się roznosił, więc chodzi o ograniczanie, żeby dać czas na opracowanie szczepionki, przygotowanie się, przygotowanie tych wszystkich personal protection equipment, czyli masek itd., itd., których najwyraźniej zabrakło, a mogło nie zabraknąć znowu. Więc Chiny sobie radzą, na wyraźnie na to sobie Włochy nie radzą, ale idą chyba tropem Chin, bo to o tym wszyscy słyszeliście. Rząd włoski ogłosił blokadę północnych regionów Włoch, na przykład Mediolan to jest półtora milionowe miasto, ma zostać zamknięty, czy już został zamknięty Wenecja, północne regiony Włoch. Tam jest niestety też bardzo duża liczba zgonów w ciągu dosłownie nocy czy ostatnich dni, więc to jest bardzo też niepokojące. I wszyscy się zastanawiają też skąd takie różne przyspieszenia, bo niestety właśnie problem z tym wirusem jest to, że on jest bardzo słabo, bardzo słabo zbadany. No bo jak miałoby być inaczej, tak? Czyli WHO podaje tutaj dane na bieżąco, ale widzimy co w pobliżu 1000 ponad przypadków we Francji 6000 tysięcy, a wrócimy jeszcze do Iranu. No właśnie, te, te biedne kraje wszystkie, to jest wielka zagadka, bo jak spojrzycie na mapę Afryki, to tam jakieś, jakieś pyknięcia i pytanie, czy to rzeczywiście tak wynika z czegoś, na przykład z temperatury wysokiej, chociaż znowu są wskazówki na to, że ta temperatura nie zbawia kraju, chociażby gdzieś tam Wietnam, gdzie jest ciepło, natomiast co tam się naprawdę dzieje, to nie wiadomo i raczej można podejrzewać, że to są jakieś problemy z raportowaniem, czy nikt się tam nie zastanawia, kto i dlaczego tam umarł, prawda? więc mamy po kilkadziesiąt przypadków po kilka kilkaset w krajach biedniejszych ale tam gdzie opieka zdrowotna jednak bardziej precyzyjnie bada co się dzieje to już mamy setki, Hiszpania, 600 Stany, też wielka można powiedzieć sprawa w tym sensie, że dopiero w Ameryce zaczęto przeprowadzać masowo testy i to od razu widać na tych mapach jak to się zmienia no, swoją drogą Oczywiście Stany i ludzie w Stanach Zjednoczonych z przyczyn historycznych i ustrojowych zawsze, zawsze przydowali w różnych tam teoriach i można powiedzieć niechęci do rządu, a więc i w związku z tym i przygotowaniu się na jakieś sytuacje kryzysowe, to się ładnie nazywa STHF, czyli SHIT, Shit hits the fan, czyli można powiedzieć główno w, w wentylatorze i ci wszyscy prepersi, czyli osoby, które od lat gdzieś tam prowadzą jakieś portale, blogi mniej lub bardziej rozsądne mówią, że to może być to czyli takie major można powiedzieć wielkie, no widzi właśnie to jest, to jest też, a nie, nie dlatego tutaj próbuję was patować jakimś tam angielskim swoim, tylko gdzieś no, czy tam dużo po angielsku, bo ta literatura w Polsce i oczywiście my mamy też swoje środowisko prepersów, ale, mm, ale no tutaj w Polsce to już w ogóle osoby, które się przygotowują chociażby w, do, do, do najprostszych kryzysów katastrof są traktowane jako, jako szaleńcy, osoby niespełna rozumu sam wiem, sam wiem jak to jest yy, słyszę w ostatnich dniach, że ty tylko mówisz o, mm, o tym wirusie <śmiech> nie wiem czy ja tylko mówię o tym wirusie no, mówię rzeczywiście, ale po prostu yy, no, to już jest taka prawda. ludzie chyba w ten sposób wy, wypierają prawda? że nie mówimy, nie mówimy nie ma problemu, tak to z ryzykiem bywa no co ja tu wam będę drodzy ekonomiści kochana świnko, mówić, no, nie ma ryzyka nie ma problemu więc ludzie to wypychają, chociaż ja widzę w ciągu ostatnich dni taką pewną zmianę nastrojów. No dobrze, niech tak, skoro wszyscy ci eksperci od marketingu i rozwoju osobistych zaraz będą swoim, że tak powiem, tutaj gronu, gronom podziwiaczy mówić, że oni to właściwie to wszystko przewidzieli. Niechże i tak będzie. No tak już widać musi być, że specjalistów czy szaleńców od ryzyka nikt nie słucha. Ale chyba czas zacząć. Mnie czy mnie, mnie. No właśnie, wracając do tych prepersów, polecałem zresztą Wam ostatnio, nie robiłem takiego update'u, ale wysyłałem 101 numer newslettera Ryzykonomii, możecie się na niego zapisać na stronie ryzykonomia.pl na moim blogu, no właśnie, który pisze już o tych ryzykach od ponad 10 lat. Dzisiaj mnie ktoś tam, jakaś uczona osoba pouczyła, że ja powinienem stronę WHO sprawdzać albo CDC, tego amerykańskiego albo europejskiego CDC. Ludzie, ludzie, naprawdę, no poczytajcie coś naprawdę wcześniej, zanim zaczniecie innych pouczać, no szczególnie tych, którzy spędzili lata próbując Wam do tych Waszych pustych łóbów coś wbić, ale nie wiem, one są wyjątkowo po prostu chyba te Wasze łby zakute, hmm, bo chyba raczej pisaliśmy sensownie i podobno całkiem nieźle, no ale dobrze, zostawmy to. No więc wysyłałem Wam w newsletterze, na którego możecie się ciągle też zapisywać. Takie dwa linki. Jedne do takiego preppersa amerykańskiego, City Prepper. To uważam, że całkiem wyważony sposób. No, umiarkowanie spiskowy. pisze mniej więcej, jak się przygotować do jakichś katastrof kryzysów. Tym bardziej, że już w tym momencie słyszę, że być może, i to już polscy oficjele zaczynają o tym mówić, że może jest dobrze się przygotować na przykład na taką sytuację, kiedy utkniecie w domu na skutek kwarantanny. No musicie mieć tam jakieś Prawda? to nie będzie wojna atomowa, nie będziecie wtedy biegać po Biedronie, prawda? stać w kolejce, <grymianie> prawda? ja tu po ryżyk wpadłem, bo mam koronawirusa, no to zobaczycie wtedy bieg na setkę, prawda, albo wam ktoś jakąś pałką włeb więc, yy, więc zupełnie no, proste sprawy, prawda, więc może warto, tym pomyśleć. może warto o tym pomyśleć, żeby wasi starsi rodzice, ja mam też starszych rodziców, e, którzy są na pierwszej linii strzału i to muszę powiedzieć, że mnie bardzo, bardzo martwi osoby z obciążeniami, a która z starsza osoba gdzieś tam nie chodzi po szpitalach, nie ma jakiejś tam operacji, no to one tutaj ten, jak to się ładnie mówi, fatality ratio, bo już nie mówię, mortality ratio, jest, to też pewnie czytaliście gdzieś na poziomie 20% i to niestety jest bardzo duże zagrożenie dla tych osób. Więc może pomyślmy teraz też, żeby je jakoś wyposażyć w jakieś podstawowy artykuł, a może raz w tygodniu z nimi pojechać do sklepu i, e, i zrobić zakupy, e, żeby, żeby one po sklepach nie biegały, chociaż wiecie, no starsze osoby to lubią sobie gdzieś tam pochodzić po sklepach, porozmawiać, no bo to też jest jakaś tam część ich życia, no. No ale trzeba, po, trzeba słuchajcie, na, na, nadszedł czas bardzo poważnych rozmów, które nie są łatwe, bo oczywiście nikt nie ma na, na, czasu, młodzież się nie martwi, to następna kwestia, prawda, o której wcześniej zwracałem uwagę, e, że mm, mówi się, że e, właśnie Właściwie starsi umrą, 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 prawda? A młodzi się nie muszą prze, przejmować. No właśnie, powinni się. Powinni się przejmować, bo y, to, ta świadomość ryzyka y, powinna się zmienić taką świadomość personalnej, y, takiej osobistej świadomości ryzyka, czyli jestem młody, się nie przejmuję, bo mi to nie zaszkodzi, do społecznej można powiedzieć świadomości ryzyka, takiego social risk awareness, tak? Czyli martwimy się o innych, martwimy się o społeczeństwo, o, o rodziny chociażby, no martwmy się o rodziny będzie dobrze, nie o społeczeństwo, tak? Czyli mówcie młodym ludziom, że oni powinni też podjąć pewne takie środki, prawda? klasyczne, już nie mówimy o mycie rąk, bo wszyscy myjemy ręce, ale nie chodzenie w jakieś siłownie, koncerty, inne historie, naprawdę to jest już bez sensu, to zresztą zostanie niedługo wszystko zabronione, to co do tego nie mam wątpliwości, bo to jest ścieżka, którą wszystkie kraje podążają, to jest właśnie ten agresywny, to co to powinno już zostać wdrożone, tak, tak jak w Chinach, nie wiem na co my w ogóle czekamy, tak. no, ale to powinniśmy też sami o tym myśleć, skoro nasz rząd, rząd, rząd jakoś to robi z wielkim oporem, bo wiadomo są wybory, więc no, trzeba myśleć o tym i rozmawiać. Tak? tak sobie pomyślałem, że ponieważ moja rodzina ma już dosyć, tak twierdzić, że ja nieustannie mówię o, o, o koronawirusie, no więc sobie może i chociaż przekonam, że może pięć minut porozmawiamy codziennie i zrobimy sobie taki briefing. Może to taki wam podsuwam, jeżeli macie inne pomysły, to, to proszę bardzo no właśnie, trzeba mówić, trzeba się be informed, tak, trzeba mieć więc strony, strony wam też wysyłałem ostatnio w newsletterze Um, polecam Was też Wam też na swoim link zamiesz zamieszczałem um, link do bardzo ciekawej wypowiedzi ostatnio um, człowieka, który się nazywa zaraz Wam tutaj powiem um, dr Richard Hatchett um, on jest um, CEO czyli prezesem Coalition for Epidemic Preparedness Innovations to jest jak zrozumiałem nie słyszałem o tym wcześniej bo w zasadzie gdzieś mi się to chyba gdzieś przebiło ale, ale słabo um, to jest taka organizacja, fundacja z założona przez, o ile rozumiem, prywatnych inwestorów, m.in. Melindę Gates, tak, tą Melindę, Melindę żonę Billa, przez światowe Forum Ekonomicznie tylko i oni pracują chyba nad różnymi projektami związanymi z, no, z szczepionkami, tak, no bo to jest problem, który, który jest od dawna. Myśmy o tym też tak dawno pisali. Zresztą Bill Gates o tym też mówił. Oczywiście wszyscy to olewali. Czym się tu przejmować? No i teraz mamy za, za przeproszeniem kichę. No i ten dr Hatchett jest to na YouTube w Channel 4. Kanał 4 Hanel 4 News, czyli ten brytyjski kanał, kanał newsowy to zamieścił bardzo dobry wywiad. Taki wyważony ten człowiek, naprawdę mówi w bardzo sensowny, spokojny sposób. I co on mówi, że wojna jest odpowiednią analogią tutaj do tego wirusa. Tak? Mówi, że on pracował przy eboli, przy różnych innych świństwach, ale ze względu na taką wyjątkowo wredną kombinację tego koronawirusa, cech, a mianowicie zdolności do rozprzestrzeniania się utajonej i jednak wielokrotnie wyższej śmiertelności niż w przypadku grypy, i tego, że nie mamy żadnej odporności ani szczepionki na no to, to jest wyjątkowa jego zdaniem wyjątkowy syf, że tak powiem. Ale on to mówi bardzo ładnie i zachęcam Was 19 minut, ponad już milion 300 tysięcy osób to wy, wy, wysłuchało, jak, jak patrzę. Możecie gdzieś do mnie napisać, to Wam też podeślę link. Jestem wszędzie w internecie, na LinkedIn, na Facebooku i na blogu i etc. I etc. Także ta ryzykonomia wszędzie gdzieś się tam zalęgła, żeby żeby to ją słuchano, tak jak to należało. Bardzo ciekawy wywiad go Wam polecam. Dla bardziej zaawansowanych osób, które chciałby się pomęczyć, strony oczywiście European Centre for Disease Control of Prevention, tam jest taki rapid, rapid assessment review, bardzo ciekawy z 6 marca, bardzo szczegółowa taka analiza ryzyka i scenariuszy, właśnie co się może wydarzyć. Ostatnio w wiadomościach handlowych, gdzie tam taki scenariusz, który muszę powiedzieć, mnie też trochę tak zmroził. Wiadomości handlowe, no słuchajcie, to nie jest gazeta Pripersa, gazeta szaleńca, jakie mogą być, co może się zdarzyć właśnie z handlem, z sieciami dostaw. No i rzeczywiście, może być tak, że będzie mało przypadków, co prawdopodobieństwo tego ceniam jako bardzo niskie. I wtedy będą takie no, niewielkie zawirowania w dostawiach handlowych różnego rodzaju, może być średnie, i wtedy może być są już, już pojawić problemy, chociażby no, fabryki, które coś produkujące, będą musiały przychodzić w kwarantanne pracownicy, nie będą produkowały po prostu, tak? nie są na to przygotowane, nie ma tego środków ochrony osobistej, jeżeli i, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma. Z tego, co mi wiadomo, to nie ma i co, co tu dużo mówić, od dawna nie ma bo akurat to śledziłem dosyć, dosyć pilnie, więc wtedy mogą być poważne problemy w dostawach do sklepów na przykład, tak? biedronek i niebiedronek i wtedy pewnie będą musiał jakieś służby wkroczyć wojsko może, chociaż słyszeliście w Stanach Zjednoczonych w wojsku zaczynają chorować. Obrona terytorialna, która gdzieś tam latała po wsiach i straszyła babcie strzelaniem w powietrze, a nie wiem czy oni ćwiczyli właśnie zadania z zakresu, z zakresu chociażby obrony cywilnej, o której wszyscy rozsądni ludzie mówili i wołali. Albo może być rzeczywiście taka jazda po bandzie i wtedy, wtedy w ogóle zabraknie na jakiś czas chociażby jedzenia i, i różnych innych produktów. Więc pewnie zrobienie jakichś podstawowych zapasów, no ja tu nie tworzę jakiejś strasznej paniki, bo ja sobie zdaję sprawę, że tego bloga tysiące obywateli nie słuchają, bo mają szczerze mówiąc, nie mam wątpliwości, ryzyko w dupie, przepraszam za wyrażenie, ale ci co słuchają myślę pewnie coś tam już sobie gdzieś tam zapewnili, ale nie kupujcie mąki ludzie, nie kupujcie mąki, to i co wy z tą mąką? Będziecie kurde pierogi lepić, no. Możecie znaleźć znowu mnóstwo porad, jakimi więcej rzeczy można zgromadzić, które mogą się wam, wam przydać, suche jedzenie w długim okresie ważności, też taka porada, takie coś, co zjecie potem, ale może albo możecie sobie rotować, a nie coś, co, 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 co wypieprzycie później i po, po, powiększycie jeszcze górę śmieci na świecie. To nie jest akurat potrzebne, więc to być może jest teraz jakiś ostatni dzwonek, żeby się zastanowić, ale też właśnie zaopatrzyć wasze starsze osoby z rodziny, żeby nie biegali. Chociaż wiadomo znowu, no to jest wszystko taki problem słuchajcie, ludzi przekonać, że wszyscy się śmieją, a później jest panika. Tak? Właśnie słowo panika, no to, to, to jest wkurzające, że najgłośniej widziałem w sieci, chociażby LinkedIn, najgłośniej słowo panikę używali różnego rodzaju, pożal się Boże, top influencerzy. Po prostu powiem tutaj, mogę sobie powiedzieć, część z nich to są zwykłe buce, tak? E, inaczej tego nie nazwę i tej ich opowieści, ale to jest na, na inną historię, bo ja tam byłem sprzedawcą i pracowałem w biznesach i, i, i mam trochę inne pojęcie, jak to działa, a, a, a wiem, co mówię. No więc wracając, to oni ciągle mówili panika, 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 prawda? Nie mówcie o ja Jednego słowa właściwie nie używałem na przykład, a bo tych właśnie ludzi panika, panika, yy, trzeba robić, yy, nie, nie ma problemu, robimy zgromadzenie masowe i tak dalej. A propos na stronie WHO, jest poradnik, jeżeli już ktoś musi robić jakieś spotkanie, eventy, no, a na przecież musimy jakoś żyć, no, życie społeczne musi się toczyć, musi. <śmiech> musi, prawda? Musi to narusi, nie? Ale za, możecie znaleźć takie porady, więc jeżeli już robi, to się coś przygotowywać, chociaż moim zdaniem to już powinno być zakazane i po prostu, e, po prostu tak będzie, tak będzie. Tak? Zresztą widzimy, co się dzieje z przemysłem turystycznym. On e, pada, upadł, zniknął prawie. E, słyszałem znowu jeszcze jakiś tak, to na pewno słyszeliście, stu Polaków gdzieś tam w Malezji na jakichś wycieczkowców utknęło. Ludzie... Czemu wyście tam w ogóle jechali, tak? Ja wiem, że wielu z was ma wykupione jakieś wycieczki. Sorry, sorry, trudno, no, nie da się, no, chyba że chcecie sobie robić tutaj jakieś kongo. Ciekawe, też na no, następna sprawa będzie, bo ten statek gdzieś tam w końcu przypływa i pewnie będzie trzeba repatriować te 100 osób do Polski, no, jak to zorganizować i znowu szpitale zakaźne, to jest, wiecie, z przerażeniem o tym myślę. A rano słuchałem wywiadu ministra Szumowskiego i on był naprawdę... Pf, no to był smutny wywiad, ten gość był ja czułem, chociaż to było w radiu, że on jest jakoś mocno przybity. Wie na pewno więcej niż skromna ryzykonomia, ale ryzykonomia może sobie pewne rzeczy wydedukować, bo taka głupia nie jest i nie wyglądało to z wesoło. Tak? Nie wyglądało to wesoło. Myślę, że każdy jak pomyśli miał do czynienia z naszym systemem, o ile go nazwać, czy ten burdel systemem opieki zdrowotnej, to się, to sobie musi zdawać sprawę, co to, co to może znaczyć, jeżeli będzie tutaj jakieś takie mocne uderzenie. Hm, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem ale działania są podejmowane w Polsce, wprowadzono jakąś dziwaczną ustawę, nie wiadomo po co moim zdaniem no właśnie na stole, na, na polu leży groch i kapusta, to się pierwsze zbiera, egzekutywa środki ochrony, znowu <grych> słyszymy, że jakieś tam produkuje produkują żele antybakteryjne, czy środki no to akurat nie jest wiele, skomplikowane możecie znowu na stronie WHO znaleźć, jak to zrobić samemu, spirytus z wodą liceryną żeby wam nie wypaliło, nie wypaliło rąk jakieś przypominajki mi się łączyły Yy, możecie to sami zmieszać i zrobić. Także to możecie zrobić, ale przede wszystkim mycie rąk. Mydło. No, przepraszam bardzo. Yy, mydło. Yy, dokładne mycie rąk. Dezynfekcja, yy, dezynfekcja telefonów. Też na to wszyscy zwracają uwagę. Na stronie Apple ostatnio są porady. Ciepłą wodą z mydełkiem jakoś niepylącą chusteczką. No oczywiście tak, żeby nie zalać wyłączony komputer. To trzeba czyścić. Yy, trzeba zwracać uwagę na, yy, na czyszczenie, niechodzenie, niedotykanie yy, łapami yy, głowy i tak dalej. Też mam z tym problem, bo ja zawsze tak, też przyzwyczaję się robić jakieś takie, wiecie, mądre miny a propos Mickiewicz na Judachu Skale, no to trzeba się tego wyzbyć, tak? Nie podajemy rąk, robimy żółwiki i inne rzeczy, nie ma wstydu, nie ma wstydu po prostu teraz, tak? Ludzie, puknijcie się we łby, nie ściskajcie swoich starszych babci, bo one wam padną, wy przeżyjecie, one umrą, dziadkowie, nie <śmiech> <śmiech> no ciekawie... No tak, tak to może wyglądać. Więc myślę, że taka społeczna odpowiedzialność jest ważna i przestać się, trzeba krygować, tak? Bo to, to się dzieje w innych krajach. I to dr Hatchet mówił o tym, właśnie ten z Channel 4, że, że konieczne są takie drastyczne środki. To co robią w Włochu właściwie teraz, prawda? W państwach totalitarnych typu Chiny, jest to jest te pewnie łatwiejsze. A to i tak nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie, tak? Ale trzeba są jakieś, czyli zamknięcie szkół, moim zdaniem, to jest tylko kwestia czasu, tak? Być może toś było trzeba było w tym momencie zrobić, tak? A może na pewno uważam, tak? Zamknąć szkoły, przynajmniej w tych miejscach, gdzie dużo ludzi złoch przy, przy, e, przyjechało, na co wy ludzie e, czekacie, tak? Bo to jest naprawdę e, nie ma na co, e, na co czekać. E, więc co można jeszcze robić? Co można jeszcze robić? Tak mi przyszło do głowy. No właśnie ta społeczna odpowiedzialność. I informowanie się, tak, informowanie się, przełamanie takich, y, takich właśnie zahamowań, że, że czegoś nie wypada, tak, bo później będzie, będzie naprawdę wypadało, i y, y, y też taka pewna taka retrospekcja, świadomość sytuacyjna, o czym też się mówi, bo no, zawsze przy zarządzaniu kryzysowym, bo ja tu gdzieś czytam, jak tam właśnie coś piękno, duchowie mówią, że jak tam będzie źle, to oni oddadzą swoje wszystko, co mają i w ogóle. No, Żebyście się nie zdziwili. Mam też znowu swoją taką opinię na temat piękno duchów, co później się dzieje, jak się naprawdę dzieje. I jeszcze do, warto oczywiście powiedzieć, no bo to wszystko jest ze sobą powiązane. Gospodarka dostała teraz takie walnięcie. Rano czytamy spadają indeksy giełdowe, cena ropy naftowej spadła chyba 30%, procent, jakaś w ogóle masakra, prawda, na skutek działań jakiejś tam Arabii Saudyjskiej, ale, ale zapotrzebowanie chociażby na ropę naftową teraz na pewno spadnie, no bo linie lotnicze odwołują masowo loty, Lufthansa, tysiące lotów, no to, to wszyscy słyszycie, tak. Yy, więc yy, yy. Mamy bardzo duże efekty gospodarcze. Czy Polska jest na to przygotowana? Oczywiście nie jest przygotowana. Mamy jakiś napompowany, fikcyjny budżet. jakąś mega ściemę, o której napisał były taki wiceminister jakichś finansów, czy tam rano w dzienniku Gazeta Prawna, że to jest w ogóle te, te hokus pokus, które się robi dla ludu na temat zrównoważonego budżetu. To jest jakaś po prostu obraza dla inteligencji ekonomisty i to prawda. To, to jest prawda, ale y, obrażać sobie można, ale teraz pomyślcie, że właśnie pojawią się y, takie major disruption, czyli problem z tym, z, tą, z, tą, problemy z tą epidemią w Polsce i problemy gospodarcze. Już widać, że branża turystyczna, branża transportowa, przecież to jest w ogóle chyba największa w Europie, branża transportowa w Polsce, no, w ogóle przestało prawie jeździć. tak? Z tego co słyszałem, jakieś w ciągu dniowe spadki o 30%, to dokładnie staje to. W związku z tym no, rząd powinien się jakoś tutaj włączyć, a rząd sobie tutaj y, radośnie rozdaje kasę na telewizję, jakieś po prostu nie chcę w ogóle tutaj bardzo brzydki słów używać y, i dalej ściemia, bo chce wygrać wybory. No ja nie wiem, czy wy chcecie wybrać te wybory. Nie wiem, nie wiem, czy to będzie tak dobrze dla kogoś wybrać te wybory, co się tam będzie dalej działo. Tak to jest, drodzy, czyli e, tak czy inaczej, e, słuchajcie, no, zarządzanie ryzykiem to jednak polega e, na tym, żeby obserwować, mierzyć, analizować i podejmować jakieś racjonalne decyzje, ale e, nie jest tak, jak napisał znowu jakiś tam luminarz e, nazwiska nie wymienię, że nie możemy tego kontrolować. Możemy kontrolować, e, możemy kontrolować e, każde ryzyko, oczywiście do pewnego, do pewnego momentu, ale, ale różne możemy podjąć środki, możemy się przygotować nawet na, no na no jakiś dramatyczny, nawet jak, nie wiem, kometa będzie miała nas walnąć. No możemy się przygotować. Możemy na przykład przygotować się ostatni i spełnić jakoś wesoło, prawda? Więc nie można powiedzieć, że tak menadżer ryzyka to nie jest człowiek optymistyczny, bo jest, tak? Ale to przecież nie jest już komety. Tutaj musimy myśleć racjonalnie, musimy z wielką powagą, z wielką, nie chcę powiedzieć, z słową śmiertelną powagą, bo ono chyba będzie nie, niewłaściwe w tym kontekście użyć, podchodzić, bo jest, jest niedobrze i będzie jeszcze niedobrze, ale tym bardziej powinniśmy się, um, powinniśmy się y, zintegrować, powinniśmy, y, powinniśmy podjąć środki, powinniśmy, y, powinniśmy myśleć o zarządzaniu ryzykiem y, i powinniśmy sobie z tą epidemią y, dać radę, bo innego wyjścia nie mamy, tak? Y, to jest ten moment, y, sprawdzam, tak? Nie musisz zarządzać ryzykiem, przetrwanie nie jest obowiązkowe, ale my oczywiście nie po to mówimy o zarządzaniu ryzykiem, żeby nie przetrwać. I to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się ciepło, bądźcie przygotowani, bądźcie czujni, myślcie, rozmawiajcie, pomagajcie sobie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Boj, 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 boj,